0: Hola, esto es Serifas. El museólogo Luis Carlos Manjarres y el periodista y editor cultural Camilo Jiménez dialogan sobre las maneras en las que el arte puede censurar y negar los procesos históricos de una sociedad replicando los discursos de la no existencia del conflicto armado en Colombia. Bienvenidos. El 2020 iba a ser un año fantástico para Editorial Utadeo en términos de su divulgación y su participación en diferentes circuitos académicos. Eh, gracias a una invitación que se había hecho eh, por la Red Conversa y la Cámara Colombiana del Libro, íbamos a participar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en una franja muy importante de su programación, que es Filbo Debates. Y vamos a estar con una escritora argentina fantástica, Camila Sosa, eh, que a propósito recomendamos sus libros que ya están disponibles en, en Colombia y vamos a tener una serie de charlas eh, importantísimas con unos temas bien chéveres, bien interesantes que van a ser parte de esa parrilla académica que por lo general desde la editorial proponemos cada año en el marco de la Filbo. Para nadie es un secreto pues definitivamente lo que pasó con, con la Filbo, nos cayó encima la pandemia y sin embargo quisimos dejar estos temas para iniciar una serie de charlas que pudiéramos tener con diferentes personas, diferentes invitados, que nos ayudaran a construir o a generar un debate académico. Bueno, no sé si tildarlo de académico, pero al menos que tuviéramos eh, en la conversación algunos temas que podían ser importantes no solo para la editorial, sino para la sociedad en general. Gracias a esto, pues tuvimos varias charlas el año pasado en las cuales tocamos temas como género, feminismo, arte, cultura, eh, tecnología inclusive, la divulgación de la ciencia, en fin, tuvimos un abanico de temas supremamente interesantes eh, que, pues bueno, en este momento queremos compartir en podcast, algunos definen el podcast como un formato, de audio en el cual se presentan narraciones, particularmente nosotros lo hemos trabajado un poco en formato charlas, comenzando a descubrir también las posibilidades a manera muy, muy primípara de qué nos puede ofrecer esto para generar algo más de contenido. Y finalmente el año pasado salimos al aire con seis episodios en los cuales hablamos de las estéticas de lo colombiano, hablamos de feminismo y poder político y bueno, tocamos otros temas muy muy interesantes y este año volvemos con una segunda temporada en la cual recuperaremos algunas de esas charlas, pero también tendremos invitados nuevos. Hoy nos acompañan Camilo Jiménez y Luis Carlos Manjarres. Camilo es periodista, ha sido editor de algunos medios de comunicación, ha sido pues periodista cultural. Luis Carlos Manjarres es comunicador social y museólogo y con ellos dos en esta charla Vamos a hablar sobre el papel del arte y la negación de la memoria en un país pues como Colombia que tiende a borrar sus, eh, su memoria histórica y los discursos también de muchos artistas que pretenden generar eh, algún tipo de protesta frente a las realidades que vive el país. Así que bienvenidos a esta segunda temporada de Serivas.
1: gracias por la invitación a la editorial de la Universidad Tadeo y a ti Marcos eh, y pues nada, para aquí, estamos aquí para compartir algunas reflexiones eh, que surgen alrededor de este tema, yo quisiera hacer una aclaración frente al título y es arte y cultura el rol del arte y de la cultura y que no nos olvidemos de, del apellido de memoria histórica, que también hay un ejercicio de, de, de borrar el, el, el histórico en, en desde las instituciones también, entonces vamos a hablar de eso, el rol del arte y la cultura en, eh, en la construcción de memoria histórica en el país.
2: Muy bien, súper, pues muchas gracias Marco
0: y un gusto verte y hablar contigo Luis Carlos. Bueno, pues precisamente para ponerle apellido a estas cosas y para contextualizar también y no comenzar a hablar como sin bases del asunto, Quisiera hacer esta primera pregunta muy dirigida a eso. Cuando hablamos de hacer memoria, cuando hablamos de hacer memoria histórica particularmente, ¿qué es esto de memoria histórica? ¿De qué estamos hablando? ¿Y por qué hacer memoria histórica y para qué?
1: Eh, bueno, pues construir memoria histórica en este país eh, es un acto político y es una práctica eh, social que en el marco del conflicto armado también ha, han, ha sido una medida para para sobrevivir en medio del conflicto armado, ha sido una, me una medida para, para hacer denuncia, pero también la memoria es un campo de, de tensión que se construye eh, y en donde se busca dar voz a las voces silenciadas y oprimidas y busca como transformar esas jerarquías y desigualdades y exclusiones sociales que se da el relato eh, hegemónico de la historia o el relato oficialista de la historia. Entonces, eh, yo quisiera, pues sería chévere dividirlo en, en qué es memoria, y pues la memoria es, es eso, es, un, eh, es, es una práctica social y, y, y un acto político que en Colombia eh, se usa para sobrevivir en medio del conflicto armado. Bueno, digamos que
2: a mí me parece muy interesante que de arranque, Luis Carlos, introduzcas aquí rápidamente la política, ¿no? El, la faceta, la dimensión política de todo esto. Y a modo de una, un pensamiento que sencillamente pongo aquí para que vaya usted marco tú desarrollando las preguntas en la dirección que quieras, eh, es que yo siento que muchas veces, eh, en medio de todas las manipulaciones que se intentan dar, pues sí, 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 se logran desarrollar a través de diferentes plataformas de comunicación. Hay una muy típica y es... Eh, la, la aparente preocupación de muchas personas por no politizar, sí, eh, no, no politicemos este discurso, este debate, no politicemos el covid, no politicemos eh, la memoria, eh, y pues eso, pues primero que todo eso es, eso es un problema de conceptos gravísimo que hay aquí en, en nuestro discurso público. Eh, es absurdo de hecho que pidan que no politicemos, siendo que ya solo, ya solo el ejercicio deliberante, o sea, de deliberar es un ejercicio político, eh, y pues ya es político todo lo que se puede desprender de ahí. Eh, y pues es además un ejercicio, una, una cosa, pues me parece, a mí, como les digo, manipuladora y absurda, porque si, lo, si de lo que se trata con el no politicemos es no volvamos a algo banal y no volvamos a algo trivial, pues eso es precisamente lo que están intentando a la vez decirnos quienes saben que están manipulando. Es decir, si va a meter política aquí, usted es banal, usted es trivial, usted es secundario, usted no debería estar participando de esta discusión. Y en asuntos de memoria, eh, es, es de memoria y de historia, es lamentable que muchas veces
1: se intente sacar lo político. Sí, creo, creo que el aporte que, que, que haces, Camilo, es, es muy importante porque pues tenemos que pensar también en cómo se construye la memoria histórica y de dónde viene el concepto. Eh, y eh, al trabajar con memoria, pues estamos trabajando con memorias individuales, estamos trabajando con memorias colectivas como fuentes dinámicas y como medios para documentar o interrogar el pasado, pero también para entender el presente y para imaginar o transformar un futuro. ¿Mm? Y es un ejercicio político eh, la, la, el hacer memoria, eh, colectiva y hacer memoria histórica es a su vez un ejercicio político, social, cultural y histórico eh, sobre qué recordamos, cómo recordamos qué olvidamos y cómo olvidamos eh, y también sobre las intenciones que hay detrás de los ejercicios eh, de, de negación de, de, de lo acontecido de qué pasó, a quién le pasó y por qué le pasó entonces creo que eh, es necesario construir memoria para para tener unas bases sólidas, incluso para poder eh, participar, documentar, opinar eh, y construir un criterio democrático sólido como sociedad, que eso es algo como fundamental, sin memoria histórica no hay democracia.
0: Y es que pues estos ejercicios son supremamente complejos porque además eh, atraviesan a un montón de personas, a un montón de comunidades que en efecto además son supremamente diversas, que sus particularidades también han sido afectadas de múltiples maneras y, y pues bueno, digamos que va mucho más allá de un proceso que puede ser simplista o que puede pintarse o dibujarse de una manera como tan, tan simple o tan llana cuando los procesos que hay detrás son mucho más
1: complejos, ¿cierto? Sí, en, yo creo que eso también nos, nos, nos lleva al, al por qué construir memoria. ¿Mm? Eh, y en este país hay que construir memoria por, por algo fundamental que, que es el concepto de reparación simbólica y el concepto de reparar y de restituir a la condición inicial de las víctimas y a a ayudarlas, a, a cobijarlas, a acompañarlas, a darles voz y ser una plataforma, eh, pero la memoria histórica eh, es necesaria también, no solo para las víctimas, sino es necesaria para la sociedad en su conjunto, eh, porque nos posibilita identificar los responsables de los hechos, nos posibilita precisar los daños y las pérdidas a los seres humanos y a los bienes también y a, eh, y a, las, a los proyectos de vida de las historias, nos, nos, nos ayuda a generar eh, una conciencia y una empatía frente a la víctima como sujeto de derecho también eh, entonces eso, eso me parece importante en el ejercicio de, de, de por qué debemos construir memoria eh, y es, por, es la única forma en la que, en la que podemos avanzar hacia, hacia la garantía de no repetición y en hacer posible eh, un país eh, que ha estado todo el tiempo entre conflictos y posconflictos pero el continuo de la violencia eh, es permanente. Entonces creo que hay un ejercicio también pedagógico de, de, de la memoria histórica que tenemos que potenciar para que eh, no seamos las mismas con los mismos hablando o, o se queden las víctimas hablando solas, eh, sino que haya una apropiación de, social de, de, de la memoria histórica para que esto no, no vuelva a ocurrir y podamos aprender de ella.
0: Luis Carlos, y en ese sentido, eh, aquí estamos hablando de varios agentes. ¿no? Ya nos has mencionado a las víctimas, inclusive nos has dado como un, una cosa muy específica y son las víctimas como sujetos de derechos. ¿Quiénes se benefician de la construcción de la memoria? Porque creo que hay una cosa, digamos, puede haber una complejidad también muy
1: grande que va más allá precisamente de las víctimas. Bueno, yo insisto en que quienes se benefician en la construcción de memorias es principalmente la sociedad en su conjunto, eh, aunque los procesos de reconstrucción de memoria son ejercicios que ayudan a, a las víctimas eh, a generar procesos de duelo, de catarsis, eh, a no morir de, 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 de pena moral incluso, eh, a remover el pasado, pero también a, a recobrar una, un, un, un derecho y es al derecho al buen nombre a ser reconocidos como, como víctimas eh, y eh, generalmente pues eh, ahí hay un componente importante sobre a quienes benefician, eh, benefician a la sociedad y a las víctimas porque eh, si nosotros eh, construimos memoria estamos beneficiando eh, la democracia de la sociedad estamos beneficiando a las víctimas y estamos garantizando que nosotros no suframos esos hechos que esas víctimas eh, están, han padecido. Ahora, eh, hay un ejercicio bastante complejo que está pasando y es la otra pregunta, ¿quiénes beneficia la construcción de una memoria histórica oficialista o la construcción de una memoria histórica hegemónica? Eh, y ahí yo tengo que decirlo, que beneficia a los que están en el poder, benefician a los grupos armados, eh, porque evaden su responsabilidad por, de, por acción o misión eh, al tratar de, de minimizar los daños y crear eufemismos alrededor de lo que ha acontecido en Colombia.
2: Sí, exacto, sí. sumaría desde lo que yo he vivido, eh, como periodista y vivido en el sentido del trabajo que he hecho en relación con la memoria eh, pues de cierta forma pues en mi vida siempre eh, sin que yo necesariamente al principio lo hubiera buscado, eh, siempre ha estado ahí una y otra vez vienen eh, temas relacionados con la memoria eh, o han venido temas relacionados con la memoria, mi labor periodística yo, yo me formé en Alemania mmm, pues hice ya mis, mis estudios universitarios y comencé a trabajar como periodista y pues poco a poco, pues digamos, en realidad no hay que hacer mucho, es un gran esfuerzo para darse cuenta que si uno vive en Alemania, está viviendo en un país donde estas preguntas por la memoria son enormes eh, y en un país que más allá de la cantidad de conflictos que sigue habiendo, que es un país que está bastante, digamos como que tiene una, está bastante seguro de que al, de que al menos tiene experiencia por mostrar en términos de trabajo de memoria de memoria histórica y en trabajo también, digamos, de cómo difundir, cómo eh, socializar e integrar a la vida de las personas eh, precisamente el trabajo de memoria histórica. Eh, y pues bueno, ahí comencé a trabajar como periodista y poco a poco me empecé a trabajar con, a hablar también con académicos alemanes, ocupados con el tema. Eh, yo vivía en el oriente de Berlín y, y esa es una ciudad muy particular porque eh, pues ha estado muy golpeada por eh, acontecimientos históricos muy grandes en los últimos 70, 80 años eh, y bueno si uno quiere ampliar la cuenta pues llevan 100 años eh, atravesados por de nuevo acontecimientos históricos muy fuertes que han cobrado muchas víctimas que han implicado mucha violencia y también digamos no es muy lejano eh, el último acontecimiento pues, grandote que como ustedes saben fue la división de Berlín en dos en dos ciudades, eh, que a la vez era una división en dos comunidades y una división pues, que acabó con muchas familias, acabó con muchas eh, emocionalidades, que transformó la mirada que tenía la gente de su sociedad y pues, sobre todo que además implicó unas cosas duras dentro de cada una de sus sociedades y sobre todo, y me refiero a la, del Berle, la Berlín oriental, y era la, el hecho de que muchos berlineses orientales eran observados por sus vecinos, por sus amigos familiares y demás y después se cae el muro eh, y deben empezar a convivir con pues con el vecino que era el que los espiaba y después empezó a haber además ejercicios o digamos como momentos muy importantes el trabajo de, de memoria y de una cosa que ellos llaman que es la, eh, la elaboración del pasado, sí que eso para ellos es un concepto muy importante, casi que cuando uno está en Alemania viviendo, la gente no habla de memoria como lo hacemos acá en Colombia, sino habla sobre todo de eso, elaboración del pasado. Eh, estoy traduciendo como literalmente, no sé cuál sea de pronto el concepto que se use en Colombia para hablar de ese tipo de procesos, pero elaboración del pasado quiere decir, ¿qué hago yo para aceptar que aquí hay un tipo que me espió durante muchos años viviendo en mi mismo edificio? Y además, ¿qué hago yo para tener acceso a esos documentos de espionaje que esa persona... Eh, esa persona recogió. Entonces, pues, en algún momento abrieron todas las puertas de los archivos de servicio secreto y de espionaje de, de Berlín Oriental. Y bueno, hablo de esto es porque es algo que en algún momento viviendo en la sociedad empecé a, empecé a darme cuenta que okay, esto no solamente es un tema académico, tampoco solamente es un tema de medios, tampoco solamente es un tema que se relacionado con la Segunda Guerra Mundial y Hitler y el nazismo, sino que esto es un tema más reciente y está entre la gente y está determinando la forma como las personas se relacionan con otras después ya de antes volví a Colombia yo volví aquí a vivir hace ocho años y pues bueno pasé de ese contexto a este contexto eh, volví muy poco después arrancó el proceso de paz de Juan Manuel Santos y bueno, y arrancaron todas estas maquinarias importantes pues o digamos, o a, a empezaron a tomar mucho más fuerza toda esta maquinaria importante muy muy central que ha tenido la memoria histórica en Colombia, tanto desde los colectivos de memoria como desde el Centro Nacional de Memoria Histórica eh, y algo, y con esto ya cierro mi respuesta larga o mi aporte largo, es, y algo que, sí he, marcado, que donde sí he sentido una diferencia muy marcada, es que aquí no, todavía al menos eh, en términos bien generales, no hay una conciencia de que debamos elaborar el pasado y convivir con la memoria, porque está la memoria histórica y están los resultados de la investigación académica que arrojan, pues que se arrojan pero creo que todavía hay desafíos muy grandes en la pregunta de qué hacer con esa memoria, ¿sí? ¿Cómo integrarla en nuestras vidas? Eh, casi que en términos de convivencia entonces yo creo, desde los medios de comunicación, eh, yo creo que ahí es donde uno tiene que instalarse más allá de tener fuentes, más allá de hacer una buena entrevista una y otra vez con investigadores y demás, y más allá de sacarle los trapos sucios a Darío Ceredo eh, en, en revistas culturales y lo que uno quiera eh, yo creo que un trabajo digamos de comunicación social que sí es fundamental es el de lograr a través del periodismo eh, instalar en las personas la, la, las preguntas fundamentales por la convivencia con la memoria
1: muy importante porque además ahí estás abordando eh, un componente muy importante del ejercicio de memoria y es el ejercicio pedagógico y, y de apropiación eh, siento que solo si nosotros garantizamos que la sociedad tenga acceso y, eh, y aprenda también a crear una memoria, a crear y a defender una memoria plural eh, hecha múltiples voces eh, es la única forma en la que podemos realmente eh, avanzar ¿sí? Eh, yo, yo sí sigo muy preocupado frente a, a que siento que en estos dos años eh, sí hay un sector que se está viendo beneficiado por, por ese, esa manipulación de, la, de los ejercicios de memoria eh, especialmente los grupos armados eh, ilegales y miembros de la fuerza pública que actuaron fuera de su, de su ejercicio legal eh, y, sobre, y yo siento que la fuerza pública eh, ha, ha, ha hecho un ejercicio muy riguroso, de estratégico de a través del lobby político, de acciones jurídicas y de incluso de, de captar espacios que las mismas víctimas y organizaciones de la sociedad civil habían hecho a pulso y lo habían logrado ¿sí? y es tan, tan triste que además se apropian de los lenguajes y de las narrativas artísticas y culturales eh, para también eh, imponer ese relato. ¿sí? Eh, yo, yo creo en el ejercicio plural de la memoria, y creo que ellos deben de hacer memoria, pero no estoy de acuerdo con que capten esos espacios que las víctimas han creado y han, se la han luchado, la ley de víctimas es uno de esos, eh, de esos espacios, eh, el museo de, de la memoria, bueno, y las... Los espacios eh, institucionales surgen porque ya existían muchas organizaciones en los territorios que venían haciendo lugares de memoria, que venían haciendo iniciativas de memoria. Está la red colombiana de lugares de memoria. Y creo que eh, ese espacio debe seguir siendo plural y debe seguir siendo eh, con centralidad en las voces de los oprimidos o de las víctimas o de los que han intentado... Eh, o los que se han llevado la mayor carga de victimización en el marco del conflicto armado. Y estamos hablando de eh, unos sectores eh, especiales, eh, sindicalistas, eh, personas de izquierda, pero también campesinos, afros, indígenas. Esas son las voces eh, que, que hay que eh, privilegiar dentro del relato de, de la memoria. Eh, porque de lo contrario pues... Eh, hay que, de lo contrario, hay un riesgo enorme eh, en que se tergiverse eh, lo, que, lo que pasó. Entonces creo que ahí es donde los medios, y muy bien lo dice Camilo, en que efectivamente a Colombia le, le, le hace falta eh, trabajo de apropiación del ejercicio de memoria eh, y defender la memoria que ya está construida y resignificarla eh, y hacer otras cosas y, 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 y continuar con ese ejercicio. Ahora, es difícil porque en Colombia no solamente hay que construir eh, memoria, sino también hay que protegerse, eh, protegerse, eh, defenderse de eh, romper el temor y el miedo, eh, eh, estar seguro, es, es un contexto muy complicado para el ejercicio de memoria y pues lo estamos viendo incluso con, con los líderes, ¿no? con el asesinato de líderes que muchos llevan también procesos de memoria en sus territorios entonces eh, quería dejarlo por ahí yo insisto en que lo importante es que entendamos que las memorias no es solo para las víctimas que la memoria es un ejercicio social que es un ejercicio que debe ser aprendido y apropiado por todo el conjunto eh, y que quienes se benefician si se hace un ejercicio de memoria democrático y pluralista eh, es la sociedad en su conjunto
0: ¿Cuál crees tú que es ese papel de las artes y, y de los artistas especialmente frente a la negación o, a la, o al fortalecimiento de la construcción de la memoria
1: histórica? Hay un, hay un ejercicio, yo quiero, yo quiero dejarlo claro. Eh, no soy artista, he acompañado procesos culturales y artísticos desde mi, a, mi, mi quehacer eh, de curador y mi quehacer museológico eh, y puedo entender... Eh, la importancia del rol eh, de la, del arte y de la cultura en, en ese proceso de fortalecimiento de la memoria. Eh, lo primero es que el arte eh, funciona, funciona como un punto nodal de confluencias eh, y ayuda a la representatividad. Hay algo muy importante y es eh, pasar de, de, de dónde está mi historia, dónde está mi nombre, a eh, esta representación puede evocarse a mi historia o puede asemejarse a mi historia o lo que representa esta obra eh, puede eh, retratar o puede eh, crear ese canal empático que, que, que le facilita al arte. El otro proceso es que el arte busca contrarrestar también los impactos negativos y los riesgos que existen en la construcción de la memoria colectiva. ¿Mm? Eh, que ya, ya, ya lo podemos eh, hablar más adelante y es que en los ejercicios de construcción de memoria hay riesgos de, de, de revictimización también en la forma en la que se representa
2: justamente ayer por toda este, esta controversia que dio en torno a, al hijo de, de Jorge 40, 40. Eh, recordé que pues Jorge 40 fue una gran revelación de semana hace mucho tiempo y pues también como todo el detonante de la, de la parapolítica pero creo que los medios de comunicación se han quedado en términos muy generales en eso, en que el aporte del medio de comunicación a la memoria es o informativo, muy básico, o informativo desde el punto de vista de la denuncia. Es decir, la memoria nos ha, es un insumo, como dicen los periodistas, como un, una, es una fuente de grandes chivas, ¿sí? Sí. Y eso, está, eso, eso, eso digamos, fue algo interesante eh, para el trabajo de memoria en el país, que por poner un año en el año antes del, de, la, de la fundación del, um, del grupo, ¿no? que, del grupo de memoria, antes incluso del centro de memoria, antes de eso, pues digamos, donde era un trabajo muy, muy, muy eh, eh, precario y pues llevado a cabo por colectivos. Eh, y bueno, todo lo que conocemos, que medios grandes de alcance nacional tomaran temas, los pusieran en la agenda, hablaran de asuntos, pues digamos que ya pertenecían a la memoria histórica, era importante, pero como digo, siento que la, la relación entre medios y memoria se ha quedado ahí, se ha quedado ahí en usarla de nuevo como insumo para hacer noticias o para, hacer, o para dar a conocer revelaciones, tener chivas, eh, y eso es bueno, pero es insuficiente. Eh, a mí me parece que, que siempre y cuando, o, sea, o mejor dicho, me parece que mientras los medios de comunicación y los periodistas no estemos en la capacidad de explicarle a la gente por qué, por ejemplo, la fosa que encontraron en Daveiva es algo que sí puede estar relacionado con ella, con la gente, y estoy hablando de la gente que lee Semana, es decir, la gente más bien de Bogotá, más bien de estratos altos que probablemente tiene muy pocos vínculos directos con Daveiva es decir, si, no estaba, si, si una chiva de ese calibre no tiene la capacidad de explicarle a ese lector cuál es su vínculo real auténtico, más íntimo con esa noticia, pues el asunto va a terminar siendo lo que es lo que fue, una noticia más y ahí no creo que se esté haciendo un gran aporte a la memoria eh, entonces yo creo que hay algo en el lenguaje no, hay algo en la forma, hay algo en la forma de trabajar del periodismo, en las herramientas y la forma como esas herramientas producen noticias, hay algo en el lenguaje y hay algo también en la autocomprensión del periodismo, en la forma como el periodismo se comprende y se define a sí mismo, que tiene que ajustarse para que el trabajo de memoria sea más integral y para que el periodismo pueda permitirle a la memoria histórica tener otro tipo de protagonismos y otro tipo de espacios en, en, sus, en los medios eh, y creo que ahí y ahí me conecto contigo eh, Luis Carlos la cultura eh, y las artes pueden ser fundamentales o sea finalmente si sí hay un trabajo con el lenguaje, si sí hay un trabajo con públicos eh, y si sí hay como unos desafíos de encontrar narrativas que pues de hecho se comparten yo lo que creo es que el periodismo tiene que abrirse eh, Ponerse más a nivel de las artes, entender mejor a las artes, darles espacio a las artes y pues las artes también acercarse a los medios como en función también de otra cosa, ¿sí? No de, de nuevo, darle una noticia a un medio para que el medio haga lo que quiera, sino intentar de crear juntos contenido, y crear juntos acciones para, para que las cosas pues adquieran, yo creo que, otra calidad. Y estamos, creo que, urgentemente necesitando eso. Hay muchos medios que hacen grandes esfuerzos, pues está El Espectador, con toda esta cosa de Colombia 2020, y bueno, y, y ellos con la embajada alemana y el gobierno alemán hacen muchos uh, eventos y proyectos relacionados con asuntos de memoria, pero me parece que ahí se queda. Esto, esto es, el medio da una noticia o propone un debate. Y eso es insuficiente, y lamentablemente necesitamos a los medios, porque pues, no hay mucho más.
0: Tú has dicho una cosa que me queda sonando mucho y es que el periodismo se queda un poco como en la denuncia o en la chiva y ya está y no baja esa, esa gran noticia o ese gran acontecimiento pues a, a todo el mundo y, aquí, y de la manera en que realmente esa noticia o ese hecho puede afectar a esas, a esas personas. Y respecto al, al, a los medios digitales, también hay unos em, impactos que son brutales, pues porque además en canales a través como Facebook, como Twitter, pues tenemos todo este debate de las noticias falsas, de las construcciones un poco, poco verificables, tanto por parte de la audiencia como por parte de quienes están inventando estos discursos que los hacen de manera muy rápida también. ¿Cuál puede ser para ti este rol de los medios digitales en esta construcción de memoria? Además con lo efímero y con lo rápido que, que se dan los discursos también en, en, en las redes sociales, por ejemplo, que además en este momento estamos prácticamente dependemos de redes sociales para, para mantenerlos informados.
2: Bueno, y me parece muy importante que en esta conversación te centres en medios digitales porque antes de la situación que estamos viviendo te habría dicho inmediatamente es que justo hay un error, pensar que es o lo impreso o lo digital porque es que el mundo es más grande que, los, que las plataformas mismas que los medios se han inventado para su difusión. Eh, y está la calle, y están las plazas públicas, y están los eventos, y etcétera, pero la calle y las plazas están limitadas y los eventos se acabaron. Entonces, por eso es que me parece que, está, que, hay, que, bueno, que justamente este, es, este puede ser realmente como una, una fase de grandes oportunidades para las plataformas, para, de nuevo para las plataformas, ¿sí? para las plataformas convencionales y la digital es una que ya es convencional desde el punto de vista de qué se le atribuye un medio o pues digamos que tiene un medio, una plataforma digital. Entonces, pues sí me parece muy pertinente concentrarnos en eso. Eh, las plataformas digitales tienden a tener un problema muy grande eh, y eso pues lo sabe todo el que ha estado al frente de algún proyecto digital y es que eh, la tarea de creación de audiencias es, tiene, tiene un doble filo y es que pues uno crea una audiencia, uno la amplia, amplía, la agranda, lo que puede, pero en algún momento tu audiencia empieza a parecerse mucho, empieza a ser muy homogénea, eh, por las lamentables lógicas que existen en las, en las mismas redes sociales. Entonces, pues, a, hay, hay estrategias que ayudan a romper eso y una para medios de comunicación es muy importante, es, son las alianzas. Eh, alianzas de verdad y alianzas, eh, digamos, que surjan de una convicción y no tanto alianzas comerciales entre medios o alianzas eh, de difusión que en realidad pues digamos sean más una una disculpa para tener más audiencias y entonces tener más pautantes y tener más plata, sino alianzas de verdad que, que logren romper esas limitaciones que muchas veces ese mundo digital que parece ser tan amplio pero al, al final no lo es, que a veces impone, entonces estas alianzas me parece ahí volviendo un poquito la de, al, al tema mmm, político del comienzo de esta discusión pues tienen que ser alianzas entre medios que tengan o sea, alianzas cuyo pegamento sea una convicción, ¿sí? Y pues si el pegamento, si estamos hablando de memoria, pues, pues tendrá que ser una convicción de que la memoria es importante y relevante y de que los medios tienen que hacer un aporte y de que el aporte tiene que ser no solamente informativo sino también en profundidad también formativo pedagógico, artístico, etcétera etcétera, pero ese es el tipo de discurso que me parece a mí que tiene que ser la base de ese tipo de alianzas y pues en el en el mejor de los casos, pues tienen que ser alianzas con medios muy diversos que aseguren que uno realmente está uniendo muchas audiencias. Y pues de todas maneras, esta situación que estamos viviendo, pues digamos a, la, a la mediano y largo plazo, pues no nos va a permitir estar encerrados en casa todo el tiempo. Algún día volveremos a las calles y a las plazas y de otra forma, además, pero volveremos a ver el mundo fuera de nuestras casas. Y me parece que eso tampoco hay que olvidarlo, el poder que puede tener la visibilidad la visibilización de contenidos relacionados en este caso con la memoria en un lugar como una, una valla o en un lugar como un graffiti o pues como un muro para hacer un, un mural pues o en una como lo hacíamos con Arcadia en las ferias del libro, en los festivales culturales, en lugares donde uno sabe que ahí sí que va la gente que de pronto no me está escuchando, ¿sí? Y en lugares y situaciones donde va la gente con una mayor disposición de escucha eh, que la que a veces tienen, eh, no sé, estando en sus casas, ocupados de otras cosas o estando en redes sociales, que es algo que creo que también se ha visto y está probado por estudios que se han hecho y es que las personas en redes sociales no están necesariamente escuchando. ¿sí? Eh, entonces, pues, hay que ser muy audaz, hay que ser muy abierto y hay que estar también como periodista dispuesto a sacrificar o a darle un nuevo significado al menos a las herramientas de trabajo y a las y algunas convicciones que uno cree que son muy estrictas en el periodismo pero que no se ser
0: Luis, yo quisiera preguntarte, ya que Camilo habló un poco como de, de llegar a, estas, a unas audiencias mucho más fuertes, masivas, y, y hay un ejemplo particular, eh, que además me recuerda a una cosa y es el mural que se hizo de quién dio la orden, ¿no? O sea, lo tacharon varias veces y esto terminó replicado en tapabocas, en camisetas y en varios esfuerzos de, de volver a hacerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibes tú estos intentos de censura eh, frente a este tipo de denuncias hay, digamos que uno a través del mural puede decir también que hay construcciones de memoria eh, y de nuevo retomemos esto que te preguntaba hace un momento en ese sentido ¿cuál puede ser el papel del artista frente a esta construcción de memoria histórica?
1: Sí eh, eso, eso es bien preocupante el, el ejercicio de la, de la intervención eh, jurídica que puede existir alrededor de la construcción de, del arte y, de la, y del arte relacionado con, con temas de memoria, eh, porque eso le, le restaría sentido eh, al, al arte eh, como legado testimonial también, ¿sí? Eh, y al arte como el aporte que tiene el arte en la construcción de la verdad, eh, y me preocupa un poco que, que termine, terminen siendo los abogados y los jueces quienes eh, decidan eh, por criterio jurídico eh, lo que deba circular eh, o no, ¿sí? Eso, eso es un riesgo. Eh, creo que algo, si bien las víctimas vienen trabajando con ejercicios de construcción de memoria a través de lenguajes artísticos, lo hacían también escapándose eh, de de las deficiencias del, del sistema judicial ¿sí? es decir, escapándose también de, de, de la justicia como maquinaria que posibilita eh, la impunidad frente a sus casos, entonces eh, para eh, evitar, por decirlo de alguna manera eh, la censura o el juicio de difamación, porque no hay, hay, hay dificultad también en, en encontrar las pruebas, eh, se buscaban otros lenguajes eh, y esos lenguajes son, son válidos y deben mantenerse en autonomía, en, en independencia como ejercicios de memoria y hay que protegerlos. Creo que al final de la historia lo que pasó con el mural de, de Quién da la orden es, es un ejemplo de, de apropiación social de la memoria y de apropiación social de, de cómo la gente resignificó y cómo eh, en redes, también ahí conectando eh, también el rol de las redes para crear circular, distribuir y construir memoria eh, y, y eso pudo seguir confluyendo eh, hay algo muy importante y que también pues volviendo al tema del, del rol del arte eh, dentro de los ejercicios de memoria y es que, es que el arte puede nombrarlo lo inaudible, es decir puede hacer audible lo, lo ya dicho, por decirlo de alguna manera. Eh, puede resignificarlo y, y uno puede acceder a una memoria eh, a través, eh, resignificada en una canción, resignificada en un alabado, resignificada en una obra de teatro eh, o en una pieza plástica. Hay algo también importante que flexibiliza el, o que, que es el rol importante del arte en la memoria y es que la memoria no puede quedarse en lo textual o no puede quedarse solamente en las esferas cognitivas y textuales únicamente, porque son prácticas eh, que están, que, o sea, cada sentido tiene, tiene su ejercicio de captar la memoria. Hay memorias auditivas, hay memorias visuales, hay memorias tácticas, y lo que hace eh, el arte es ampliar eh, justamente, crear canales empáticos para hacer una pieza sonora, una pieza audiovisual, performática, o instalativo. Eh, entonces, eh, creo que eh, la, el, el arte debe seguir manteniendo su autonomía y su, su espacio, debe seguir siendo un proceso de construcción y un proceso por medio del cual se pueda dar testimonio, eh, se pueda construir, y pues además de eso están todos los procesos eh, terapéuticos que acompaña eh, el arte durante la creación. ¿sí? Eh, que eso también es un rol fundamental frente al apoyo psicosocial de las víctimas eh, el arte debe mantener
0: su autonomía ¿cierto? pero ¿de qué manera se mantiene esa autonomía cuando además alrededor hay un montón de intereses eh, más fuertes que otros para que una de estas verdades o, o bueno, de, digamos de los hechos que se han construido prevalezcan, eso por un lado, y por otro lado eh, lo que me queda rondando son esos dilemas éticos que puede tener o un artista, o en el caso de los medios, evidentemente los medios, o, o inclusive, eh, pues tú eres museólogo, inclusive instituciones como los museos, que son pues además los encargados de, de transmitir también a un público que puede ser mucho más amplio. Entonces, yo no sé si puedas ayudarme como a dibujar un poco estos dilemas éticos que pueden ocurrir
1: ahí. Sí, realmente en, en el tema de los ejercicios de, de la representación de la memoria histórica eh, siempre habrán dilemas éticos complicados. ¿sí? Eh, y ahí la manera más efectiva para poder saldar esos dilemas éticos es trabajar de la mano de las personas o de, la, de las víctimas y de los sobrevivientes que vivieron los hechos que son los, eh, los que tienen el patrimonio oral eh, de lo sucedido eh, y sí efectivamente hay muchos dilemas por ejemplo hay, hay, hay una discusión muy fuerte frente a la instrumentalización del testimonio para poder entrar dentro de los circuitos de mercado del arte es decir, la instrumentalización de las víctimas para poder circular, para poder vender su obra en, en grandes ferias eh, eso eh, eso evidentemente representa un, un, un dilema ético para, para los artistas que lo, que lo hacen o, o, o los que se posicionan a través del testimonio y cuan, sobre todo cuando su relación no es genuina con la comunidad o no es un proceso ¿Mm? debemos al menos en el ejercicio de la del, del arte para la memoria histórica o de ejercicios artísticos que toman eh, la memoria como base deben ser pensados como procesos y no como productos, pensados como procesos de acompañamiento y de construcción, siempre en alimentación y con un compromiso eh, real frente a las víctimas, eh, y no como una obra eh, que se finaliza y se, y se circula. ¿Mm? Eh, hay otros dilemas eh, que vienen también por... por por, por justamente lo que tú dices, es decir, sí, el arte tiene que ser autónomo, pero bienvenido, bienvenidas todas las obras y todas las voces, siempre y cuando no justifiquen la, viol, la violación de los derechos humanos, sí, o no justifiquen el accionar de, de los, o, que no, o bienvenidas todas las obras, siempre y cuando no falseen o distorsionen hechos históricos también, ¿sí? eh, que no promuevan la estigmatización, la discriminación o el racismo. Eh, incluso hay que cuando un, cuando los artistas trabajan estos temas también tienen que pensar en que su en que su obra no fomente la polarización o la venganza también sino que sean ejercicios que ayuden a construir eh, un proceso o ayuden a, a ir hacia la hacia la reconciliación y pues por último y lo más importante que no revictimice o que no y que no culpabilice a las víctimas eh, eso es como, como súper importante eh, en, el, en el momento de, de hacer estos procesos. Eh, insisto mucho en el, en, el, en, en, en el concepto de procesos y en el concepto de procesos acompañados con las víctimas en Minamita.
0: Camilo, quiero entonces girar un poquito la pregunta frente a la responsabilidad del periodismo. Eh, eh, la responsabilidad, no, discúlpame, los dilemas éticos también que puede tener el periodismo. Pensando un poco en esta generación también de, de, de nuevos periodistas que en este momento se están enfrentando a unas coyunturas bastante particulares en el país, que son además bien fuertes en términos históricos, en términos eh, políticos, eh, en lo inmediato, en términos económicos, si tú estuvieras frente a un periodista joven que estuviera viendo este panorama o, o digamos, inclusive esta charla y que se, se interesase por, por los medios culturales o, o inclusive un poco, o sea, se me viene a la cabeza lo que está haciendo inclusive 070, Um, pero quisiera que tú mencionaras o dibujaras un poco desde tu posición de editor cultural y de periodista cultural esos dilemas éticos a los que puede enfrentarse el periodismo ok um,
2: bueno, de, quiero, pues, digamos, quiero darte una perspectiva no sin antes decir que es una perspectiva que me parece que aplica para cualquier área del periodismo um, no, hay, no, hay, no hay debates en mi opinión no hay debates propios periodísticos propios del periodismo cultural o periodísticos propios del periodismo político o económico. Eh, esto, es un solo, esto es un solo oficio, una sola profesión, con unas solas reglas de juego, y son pocas, afortunadamente, porque el periodismo en términos generales está marcado en un derecho constitucional a la libertad de expresión. <coughs> Entonces, eh, a mí me parece que los dilemas éticos del periodismo se resumen a cosas muy básicas eh, y es la pregunta hasta qué punto estoy en, o sea, estoy engañando a alguien o no, estoy engañando a mis lectores o no, a mis lectores o mis espectadores o a mi público, o no? estoy eh, incitando a la violación de derechos humanos o a la o a la comisión de actos de violencia. Eh, y tres, estoy siendo transparente, no, porque es que hay una cosa que es mentir, pero otra cosa es ser, no ser transparente. Y ese es, creo que me parece que es como un tercer punto muy importante. Estoy siendo transparente frente a mi público, frente a mis colegas. Eh, y me parece que si uno toma esos tres asuntos eh, y los incorpora en su formación, y yo creo que eso es una cosa que debería intentar hacer todo periodista en formación, uno tiene muy buenas bases para poder trabajar. Eh, lo que pasa, lamentablemente, es que, uno, esto no se enseña lo suficiente, porque es que es difícil enseñarlo, pero, pero tiene que haber espacios para que esto se aprenda, se discuta, sobre todo se aprende en la discusión, porque pues, uno discutiendo lo que hace es volverse más capaz y más inteligente, y un periodista que está discutiendo, en, pues que está en un espacio de liberación hablando sobre estos temas, pues está volviendo mejor periodista. Eh, pero lo que pasa es que no hay esos, no hay esos espacios. Eh, en los, en los lugares de formación y en los medios este no es el debate ¿sí? Sal, pues estoy generalizando por supuesto hay medios, ya hoy vimos como Cecilia Orozco salió públicamente a decir que no se iba a retractar de unas afirmaciones que hizo sobre Abelardo de la estrella que no se iba a dejar intimidar y que no se iba a dejar quitar su derecho a la libertad de expresión me parece magnífico y estoy seguro que ella en Noticias Uno eh, todas las semanas o cada vez que puede da un debate ético pero los debates éticos no son el día de los medios en Colombia y eso es un problema enorme, 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 hasta que, por ejemplo, ese problema no se resuelva, no va a haber mejores medios. Entonces, yo lo que le diría a un periodista de información es que se concentre en eso, ¿sí? Ya después va a aprender a escribir o a editar bien o a hacer grandes videos y después va a aprender de podcast y todo eso y eso va a venir, eso es añadidura realmente. Aquí lo que está en juego siempre es unos pocos muy básicos principios éticos que están todos orientados a decir por un lado el periodismo es eh, la, el, el, un deber con la ciudadanía, dos, el periodismo es un deber eh, frente al poder y es el deber de hacerle o exigirle eh, 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 transparencia y legalidad y rendición de cuentas y en tercer lugar, el periodismo también es un deber de ofrecer espacios, ¿sí? Y de abrir espacios de comunicación y e expresión. Entonces, yo creo que quien se concentre en eso y que tenga, quien tenga eso como una convicción permanente durante su carrera, va a estar en un mejor lugar o al menos un lugar más digno que otros periodistas. Eh, y, y ya, en términos más específicos de periodismo cultural, yo diría, eh, no olviden si hay estudiantes o periodistas de formación escuchándonos, no olviden eh, que el periodismo cultural puede ser tan grande como la cultura misma eh, y puede también tener las ambiciones que cualquier representante de la cultura, es decir, todos, podemos tener en la vida. Eh, el mejor periodismo cultural posible es un periodismo cultural que atraviesa todos los ámbitos de la vida porque finalmente le está hablando a preguntas muy profundas sobre nuestra identidad, sobre nuestra construcción de sociedad y de nación, eh, sobre nuestra relación con el pasado sobre nuestros sueños de progreso y de futuro y, 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 y entonces yo invitaría al periodista cultural de información a siempre pensar en eso en que su espectro es muy amplio, muy grande más grande de nuevo, ahí sí, lo digo más grande incluso que el del periodismo político y el del periodismo económico a pesar de que muchas veces el porteajeado termina siendo el periodismo cultural
0: ¿Cómo los medios y el arte prefiguran o muestran posibilidades de un país distinto? ¿Cómo instalar la esperanza? La segunda creo que es muy complicada, pero, pero ¿cómo creen esta primera? ¿Cómo se podría resolver?
1: Yo siento que eh, las víctimas que trabajan con procesos artísticos y culturales lo hacen todo el tiempo, desde su capacidad de reconciliación, eh, desde sus mensajes de esperanza, y yo siempre lo dije cuando, cuando, cuando trabajaba sobre estos temas. Si ellas no se rinden, ¿quiénes, quiénes somos nosotros eh, para, para rendirnos? Eh, si ellas aún bailan, cantan, crean eh, y defienden su memoria, eh, nosotros debemos acompañarlas, difundir, apoyar, proteger eh, todos esos procesos y eso ya me hace a mí pensar en un país distinto. Sí, creo que muchas veces lo que se nos olvida es saber a dónde mirar, pero en este país todo el tiempo estamos, están las víctimas y hay muchas iniciativas eh, creando y forjando un país distinto día a día en medio de las situaciones más adversas eh, de los territorios. Entonces, eh, por ahí dejo el trabajo del arte.
2: A mí me parece que en los medios hay una dificultad y es, eh, los medios no tienen por qué mostrar un país, querer mostrar un país distinto o igual o peor. Eh, eso no está marcado en las funciones de periodista ni en el medio de comunicación. Eh, también hace poco a, a alguien decía, y es una cosa que una y otra vez estoy últimamente elaborando porque me parece muy problemático para los medios, es... Eh, la pregunta es si los medios deberían dividir o unir al país. Eso, tampoco, esa, ese, ese, tipo de, digamos, ese, ese tipo de problemas no son los problemas de los medios de comunicación. Los problemas de, de los medios de comunicación y los periodistas y también de los artistas, siempre, pues, pero, pero digamos estoy hablando de los medios y los periodistas porque aquí es un problema grande y central, es el problema de la, de la cantidad de libertad que pueden tener y el problema de la cantidad de herramientas o posibilidades que pueden tener para poder hacer uso de esa libertad. Eh, entonces, pues yo lo que diría es que hay que trabajar por mejores medios porque creo que ahí sí va a haber un país distinto. Eh, entonces, pues para el que esté inmerso en el periodismo y preguntándose eso, si su tarea es mostrar o no, posibilidades de un país distinto y demás, pues habrá algunas formas de hacerlo, pero en realidad yo creo que la... La meta debería ser ser mejores periodistas y mejores medios porque en esa medida sí va a haber un país mejor más adelante.
1: ¿Sabes? Eh, también para, para, para complementar, hay algo que pasa tanto con el periodismo como con, con el arte eh, y es que eh, siempre suelen ser reflejos de lo que está aconteciendo socialmente. ¿Sí? Eh, entonces, si hay desesperanza... Eh, eh, pues es, es un poco también lo que, lo que se evidencia o se refleja dentro de la obra. Eh, el, el, el tema de la esperanza es, es importarlo porque el arte sí tiene una capacidad de construir nuevos, eh, de construir o imaginar a través del lenguaje poético nuevos futuros viables, ¿sí? eh, y creo que también hay, lo que pasa es que no, no valdría la pena vivir también en, un, eh, en, en una falsa realidad eh, cuando también tenemos es que preguntarnos cómo, qué es lo que tenemos que hacer para construir eh, ese país y esa esperanza
0: me, me queda sonando como una pregunta final para, para ir cerrando la charla y es yo no sé si a veces le dejamos demasiada tarea al arte o si finalmente el arte es como el medio que mejor puede difundir un mensaje. Frente a la construcción de memoria histórica, ¿será que le estamos dejando demasiadas responsabilidades a los artistas? ¿O también le estamos dejando demasiadas responsabilidades a los medios? ¿O al final estas responsabilidades están casi que muy metidas
1: en su naturaleza propia? Yo creo que construir memoria histórica es una responsabilidad ciudadana, ¿sí? Y, y impacta a, al museólogo, pero impacta también a, a, a quien, al abogado. Eh, entonces, creo que sí hay una responsabilidad eh, que todos debemos eh, cobijar y hacernos responsables también de... de ¿De dónde estaba yo cuando esto sucedió y qué estoy haciendo para que esto se sepa? Porque siempre va a haber una corresponsabilidad de la sociedad. Claro, de acuerdo.
2: Aunque pues no creo que nos haga recordar, eh, Luis Carlos, que pues la, la responsabilidad más grande es la del Estado. ¿Oh, sí? eh, o sea, eh, es lamentable que lleguemos al punto de pensar que aquí los que tienen que cargar esto son los periodistas y los artistas y pues estamos llegando a ese punto. Y poniéndole responsabilidades que de hecho no deberían ser atribuidas, ni deberían pertenecerles tanto, en tanta medida, a estos actores de la sociedad, sino esto debería ser en principio una responsabilidad del Estado y en segundo lugar de la sociedad civil, en los términos pues, de ojalá una sociedad civil con todas las facilidades y posibilidades de, de actuar. Y si hay Estado y si hay sociedad civil que permita eso, pues a los artistas y a los periodistas no se van a sentir responsables y no se van a sentir es interpelados, llamados, interesados a trabajar con eso. Eh, de todas maneras, lo de los artistas es muy importante porque creo que al final, cuando pasen muchos años, muchos más años de los que ya han pasado, mm, por ejemplo, después de la firma del proceso del Acuerdo de Paz, cuando pasen muchos, muchos, muchos años, quizás los que más van a querer acordarse de esto y más van a querer seguir elaborando el pasado van a ser los artistas mismos. Eh, hace poquito leí un libro maravilloso de un señor que se llama George Saunders. El libro se llama Lincoln en el bardo. Y es un trabajo magnífico. Se lo recomiendo a cualquiera que esté interesado en, en, en leerse un buen libro, pero también un libro que también es un acto de trabajo y de elaboración de la memoria porque es un libro con una base documental muy importante eh, de documentos originales de la época de Lincoln, de la guerra también civil en Estados Unidos, pero que es un libro que aborda desde una historia fantástica, de fantasmas básicamente, eh, asuntos centrales que intentan responder a esas preguntas difíciles que siempre van a permanecer abiertas. En este caso, ¿por qué Lincoln, siendo quien era además, mandó de todas maneras a la gente a la guerra? ¿Y por qué se echó sobre sus hombros la responsabilidad por...? Bueno, víctimas y
3: eh,
2: estragos pues digamos en la sociedad etcétera etcétera entonces eh, y esto pues es tantos años después de la existencia y la muerte de Abraham Lincoln y tantos años después de la de la guerra civil en Estados Unidos entonces eh, y pues lo hace un escritor un escritor del que uno no esperaría quizás eso entonces eh, este es un tema para largo y yo creo que se trata como ya lo hablábamos contigo Luis Carlos de convivir, de saber convivir con ello con la memoria y estar listos y saber que una y otra vez vamos a, en el momento menos esperado, encontrarnos la de frente, encontrarnos un, sus grandes preguntas de frente eh, y que tenemos que estar cada vez más listos a responderlas,
1: si queremos. Sí, yo, yo estoy de, totalmente de acuerdo eh, frente, a la, al, frente a la responsabilidad del Estado, sobre todo en los procesos de, de reparación simbólica, que en mi opinión en este momento se están viendo... Eh, bastante fracturados y bastante amedrentados eh, porque hay mucho de lenguaje simbólico y de contenidos simbólicos que se pueden leer como grandes revictimizaciones y que en mi opinión no son no son aleatorias son son estrategias para eh, sentirnos derrotados eh, y ahí también pues qu quisiera dejar el mensaje frente a a, a necesitamos periodistas necesitamos artistas necesitamos una sociedad crítica y eh, resistente para sobrevivir a esto pues Luis Carlos Camilo muchísimas gracias por eh, habernos
0: ofrecido este espacio y por haber estado con nosotros durante este, este ratico y en efecto yo creo que la conversación va mucho más para largo y creo que tiene más aristas de las que logramos presentar aquí y pues ojalá podamos volver a encontrarnos y tener otro espacio para seguir hilando un poco más fino desde estos dos campos que en algún momento además se encuentran por, pues, por, un, por un mismo canal, y pues a todas las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias, eh, sigan conectados a las redes de la universidad uni utadeo.edu.co a las redes sociales de la editorial Editorial Utadeo, y pues nada, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, chao
3: gracias chao
0: Serifaz es un podcast de Marco Giraldo Barreto para Editorial Utadeo con música de Ikedo Shakedown y su canción Penny the Snitch bajo licencia Creative Commons 4.0 Twitter arroba Tulito Primero